0: Stammtisch
1: der Podcast über Aktuelles und Ewigs, wo man kann mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß.
0: RevLab! Hallo miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Stammtisch. Ich stoße an mit Matthias Krieg, Long mit dem Manuel Schmid, und mit dem Stefan Jütte, schwierig. Wohl, und mit mir Friederike. Heute geht es um die Frage, braucht die Schweiz Kampfjets ja oder nein? Darüber stimmen wir am 27. September ab. Ein vielfältiges Thema oder viele verschiedene Aspekte. Ähm, in meinem Geschichtsunterricht habe ich gelernt... Dass äh, die alte Mächte äh, gegen die, Franz äh, die Armee von der Französischen Revolution, wo ja sehr schlecht ausgerüstet war, keine Chance hatte, weil sie sozusagen noch mit dem alten Kriegsgerät und mit statische, ähm, wie sagt man das, Strategie kämpft hat, während die andere so agil waren. Und deshalb meine erste Frage an die Herren in der Runde: <lacht> Ist denn der Kampfzeit überhaupt das richtige Mittel, wenn man jetzt mal auf einer militärischen Ebene bleiben würde?
2: Ja, du fährst jetzt gerade mit der funktionalen Frage an, die ich die wichtigste finde. Also ich persönlich sage, die ideologische Frage und die ökonomische finde ich weniger wichtig. Die, die erste Frage ist die funktional. Also ist, ist die Schweiz ein Land mit der Größe, wo das überhaupt sinnvoll ist? Äh, also man muss ja nun mal Vollgas geben und schon ist man aus dem Land wieder durch ähm, Das heißt ist das funktional oder dysfunktional, so ein Ding zu kaufen? Also ich habe letzte Woche einen israelischen Luftwaffengeneral gehört, mhm. der hat, weil er nicht mehr im Amt ist, laut Hals gelacht, wo er gehört hat, dass die Schweiz das kaufen will. Okay. Weil er gesagt hat, ja, die Gefahr kommt gar nicht, für dass man das Ding braucht. Und die äh, Schweiz ist ja kein Flächenstaat wie Brasilien oder Russland. Also das heißt, der, der hat plädiert, ihr könnt es viel billiger haben und viel äh, funktionaler, nämlich mit Drohnen. Ja,
0: genau. Er hat ja, das wäre ja das zweite Argument, oder? Ja. Das erste wäre, die Chats sind viel zu schnell für die Schweiz, ja. oder? So als Flächeargument. Ja. Und das andere wäre, die, die Gefahren sind gar nicht der dass man einen Chat braucht. Ja, ja, ja. Sondern der hat aber gesagt, mit Drohnen würde man den heutigen Risiken ja. viel eher entsprechen.
1: Ich meine, das tönt natürlich so mega hip, oder? Man, äh, man braucht jetzt irgendwie kleine, schlanke Drohnen, die unter ganz Luft sichere. Wo nicht irgendwie mit einer Affengeschwindigkeit und weiß nicht, was für Emissionen müssen drüberfliegen. Das ist ja so ein bisschen die Story vom Referendumskomitees. Mhm. Die würde ja sagen, also die sechs Milliarden sind völlig überrissen. Das, was wir brauchen, ist eine Luftpolizei, die den eigenen Luftraum kann sichern kann. Aber das können wir haben mit kleineren, schlankeren Flugzeugen, die emissionsärmer sind. Aber diese Alternativkonzepte sind überhaupt nicht überprüft worden, weder im Parlament noch in der Kommission, die das aussucht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht beurteilen, wie dass man eine Schweizer Luftraum sichert. Ich, ich habe bei solchen Fragen habe ich so ein bisschen ein Verhältnis, wie wenn ich zum Zahnarzt gang. Dann erwarte ich irgendwie auch nicht, dass er mir jetzt erklärt, was ganz genau seine Beweggründe sind, um jetzt das zu machen, ja. was er macht. Aber genau, genau
2: darum habe ich den Israelis ja gut gefunden. Ja, ja, nein. Weil der ja. hat Erfahrung. Oder? Ja. Israel ist äh, leider äh, in, in einer Situation, in ja. der es die Erfahrungen macht. Also ich würde mich auch auf Leute mit Erfahrungen verlassen. Mich mi beengt einfach die Vorstellung, dass
1: es tatsächlich, also wenn das stimmt und es wirklich nicht passiert ist, dass man Alternativkonzept prüft hat, dann fände ich das ganz furchtbar, oder? Also es wäre ein ganz, ganz schlimmes Zeichen für ja. die Art und Weise, ja. wie grosse Aufträge vergeben werden in der Schweiz. Jetzt kann man sagen, ja gut, oder? jetzt haben wir da ein Israeli, der das behauptet. Wir haben irgendwie ein Komitee, das stark von der SP gedreht ist, wo sowieso noch nie die grossen Freunde von der Armee das ist total unglaubwürdig. Auf der anderen Seite denke ich dann natürlich auch an 2014 zurück, wo wir über die Grippen abstimmen mussten. Mhm. Was, was ich wissen nicht, äh, da haben wir die Grippen kaufen wollen, jetzt wahrscheinlich wirklich ein Desaster war, war sicher kein gutes Flugzeug war, und wo man nachher im Nachhinein einiges herausgefunden wo das völlig schräg war gelaufen bei dieser ganzen Beschaffungsgeschichte. Ja. Äh,
0: Aber ich möchte gerne noch mal zu dem Punkt zurückkehren, dass man, braucht überhaupt diese große Chats oder braucht es sie nicht? Also ich, leider habe ich, dieses Argument von diesem Militärmensch, nachher nach diesem Interview gekommen ja, ist, Schweizer habe ich vergessen. Ja. Aber ich finde es interessant.
2: Er hat nicht direkt darauf geantwortet. Er hat behauptet, sie hätten es geprüft. Okay. Ähm, aber äh, nein, für mich als Bürger äh, finde ich das Wichtigste ist, man müsste eine Liste haben, mit welchen Funktionen, also welche Aufgaben, welchen Funktionen müssen gelöst werden müssen. Das mache ich als Laie ja immer so. Also ich frage, ich kaufe ja auch nicht ein Sackmesser, wenn ich ein Kuh will, zu legen. Oder, <lacht> oder ein Riesending, wenn ich einen Schüppel... Nein, aber
0: ich wollte, ich wollte eigentlich vorher noch auf etwas anderes kommen. Weil de, du hast schon recht, dass man gucken muss, für was braucht man es. Aber ich glaube eben, dass so zum Beispiel die Leute von Militär, ja. dass die in ganz andere Raster denken oder? Also, dass die sagen, die, die können bestimmt erklären, warum sie jetzt den Chat wollen, aber das sind vielleicht alte Denkweisen, oder die, die haben das vielleicht schon gehört mit den Drohnen, aber sie denken dann, ja, wenn es darauf ankommt, ist doch, sind doch diese schnellen Dinge äh, wichtig. Oder sie würde sagen, wenn mir die Kompetenz mit den Kampfchats nicht mehr haben, dann werden mir nachher nicht mehr in der Lage sein, äh, wieder aufzurüsten, wenn es sein muss, oder irgendwie sowas.
1: Also, ich, ich glaube, es gibt doch ähm, jetzt wie Zwei grosse Fragen bei dem Ganzen. Das eine ist, wie viel Sinn macht eine Schweizer Armee ohne, dass wir eine Luftwaffe haben? Mhm. Und dort sind sowieso schon alle draussen, die sagen, es braucht überhaupt keine Schweizer Armee. Jetzt, ich selber finde so, okay, aber wir haben Abstimmungen, gehabt, wir haben entschieden, wir wollen eine Schweizer Armee. Es äh, gehört im Moment nur eine Luftwaffe dazu. Und dann habe ich eigentlich mal prinzipiell das Grundgefühl, dass die Leute, die das evaluieren, schon mal eine Checkliste haben gemacht und sich haben gefragt haben, was ist die zukünftige Betreuungslage, wo wir damit zu rechnen haben, wie begegnen wir denen am besten, was bedeutet das für eine kurzfristige, für eine mittelfristige und für eine langfristige Planung. Es gibt ganz sicher auch wichtige Interessen, äh, der, der Technologieort Schweiz mit dem, oder 60% von dem Auftragsvolumen sollen in der Schweiz bleiben. Ich glaube, das sind zum Teil Technologien, die du für gar nichts anderes entwickelst oder kannst brauchen, mhm. als für solche mhm. ähm, Spitzentechnologien, die bei Luftwaffen zum Einsatz kommen. Ich weiß nicht, oder? Ich, ich selber kann wirklich nicht begründen, warum wir Kampfjets brauchen. Das gebe ich zu. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich das
2: bei ganz, ganz vielen Sachen nicht begründen, die wir machen. Also, wir sind ja schon seit Jahren dran, ein Zivilschutzkonzept zu ändern. Ich höre da auch nicht sehr viel Neues. Mein letzter Aufenthalt in der Zivilschutzanlage von Steffen war ein Aufenthalt im früheren 20. Jahrhundert. Ähm, ich weiß nicht, ob das inzwischen geändert hat. Ich kenne aber alternative Konzepte. Zum Beispiel Dänemark. Dänemark hat eine Einrichtung, die heißt Falk mit CK. Die machen alles. Die retten die Leute, die ins Wasser gehen, sind. Die holen die Die äh, haben die größte, schwerste Maschine. sind sehr schnell vor Ort. Äh, sind Berufsleute. Oder? Also das ist schon mal die Grundfrage. In der Schweiz haben wir ja immer noch ein starkes Milizsystem. Und je mehr Miliz, desto mehr geht es um die Ehre. Oder? Der Lohn für den Milizionär ist die Ehre. Das heisst das Prestige. Und wenn, sobald es eine press frage ist, wird es teuer und dysfunktional. Also ich würde einfach mal sagen, was sind die Funktionen, was muss eine Armee können? Und da würde ich plädieren für eine Zweiteilung. Die, die, das Gewaltmonopol ist bei der Polizei. Selbst sollten wir stärken, fördern, neue, neue Gebiet. Wo jetzt das Militär zum Beispiel macht. Und das andere Monopol, das Technikmonopol. Also wie greifen wir ein bei Umweltkatastrophen, bei äh, Klimaschäden, bei äh, äh, Demonstrationen, also Bedrohung anderer Art, mhm. wo nicht Gewalt das erste Ding ist, mhm. oder? Dafür würde ich so etwas wie Falk. Das ist viel billiger, die haben immer die neuesten Instrumente, das sind Berufsleute. Du musst sie nicht jedes Mal äh, 100 Tage trainieren. Aber privat organisiert. Äh, das weiß ich nicht genau, ob es staatlich ist aber, äh, oder privat, aber es funktioniert sehr gut.
3: Also, du hast ja gefragt nach der Fu Funktion, als Funktion von deine von diesen Kampfjets wird ja in den Abstimmungsunterlagen beschrieben, dass sie sagen, Luftraumsicherung, wenn irgendwie ein Militärflugzeug aus einem anderen Land möchte über die Schweiz fliegen oder dann ähm, Luftraumsicherung bei Grossveranstaltungen, wenn es WEF ist oder so, wenn man mm -hmm. da äh, eben, mir geht es so wie de, im wie Stefan, äh, letztlich, ich kann nicht beurteilen, was es braucht, um den Luftraum zu sichern. Ich ha, für mich äh, hat einfach die Vorstellung von Kampfjets in der Schweiz, hat für mich einfach etwas äh, vielfach Absurdes irgendwie. es Land eben ist viel zu klein, du bist in drei, vier Minuten über das komplette Land gefahren, du musst wieder, musst wieder kehren, damit nicht in fremden Luftraum rum rechtzeitig
2: gehen. anfangen äh,
3: äh, es hat eine natürlich stimmt das, was schreibt sie in die Abstimmungsunterlagen also quasi die geopolitische Lage ist instabil und so, das stimmt natürlich. Aber die Instabilität hat doch einen ganz anderen Charakter als noch vor 50 oder 100 Jahren, mhm, du genau. Die Bedrohungslage hat sich so geändert, ich kann mir schlechterdings kein Szenario vorstellen, wo jetzt wirklich eine Schweizer Luftwaffe würde erfordern. Ähm, dazu kommt, das sind ja dann gleich nur eine Handvoll Flugzeuge, die da gekauft werden. Also wenn jetzt, sage jetzt mal, wenn jetzt wirklich irgendwie sich das Ereignis überschlägt und die Deutschen oder die Italiener oder wer auch immer oder von mir sonst jemand würde in die Schweiz überfliegen und so, dann kommen die dann nicht mit 10 Flugzeugen. Oder? Und dann, 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 was weißt du denn? Und dann, dann ist die ist Schweiz mit ihren paar Flügern in der Luft, die können die dann nicht zurückschlagen und wenn sie nur durchfliegen wollen, dann werden sie wahrscheinlich zuwinken, wie sie froh sind, wenn sie in der Schweiz nicht lassen, oder also Ich kann, ich kann mir schlecht mir nicht vorstellen, für was es jetzt wirklich sinnvoll
1: wäre. Aber das, das können wir doch jetzt bei allem durchspielen. Jetzt sagen wir mal, ausser die Cybersicherheit, da wären wir uns, glaube alle einig, ist gut, wenn man dort dann etwas macht. Ja. Dort ja. haben sie jetzt relativ viel gemacht in den letzten Jahren, also x-fache Aufstockung. Aber ich glaube, jetzt auch niemand von uns vier könnte erklären, warum dass wir Panzergrenadier brauchen. Ja, natürlich. Höchstwahrscheinlich nicht. Oder? Aber wieso muss das Verhalten? Wahrscheinlich brauchen wir auch keine Skitruppen mehr, die in den Alpen herumfährt, als äh, oder whatever. Yes, yes. Aber mein Punkt B bleibt einfach der, ich weiss es nicht. Ihr? Ich bin Ich bin kein Sicherheits- oder armee und sondern ich muss mir doch irgendwie darauf verlassen, dass die Typen, die das abklären, nicht irgendwie in einer völlig kranken Welt von einem kalten Krieg leben, wo sie irgendwie weiter abfeiern. Und darum für mich ist es ganz einfach, wenn das tatsächlich stimmt, und das kann ich aber wirklich nicht glauben, wenn das tatsächlich stimmt, was das Referendumskomitee sagt, dass keine Alternativkonzepte sind prüft worden zu worden geprüft wurden. dann muss man es ablehnen. Ja. Dann musst du nicht nur das Ding ablehnen, das muss sowieso. Ja. Aber dann muss im Prinzip <lacht> der ganze Huren-Führungsstab zurücktreten. Weil dann muss man einfach sagen, die sind ja nicht ganz bache. Also, wenn die, wenn die müssen planen müssen, was im 2030 läuft, um den Luftraum in der Schweiz zu sichern, und die prüfen keine Alternativkonzepte dann ist ja etwas so dermaßen schief dass ich finde, die Leute sollten nie mehr irgendetwas entscheiden
2: dürfen. Oder? Genau, das, das geht nochmal um Alternativen. Oder? Die Schweiz weiss genau, seit 60 70 Jahren, dass unsere Steche ist, Diplomatie. Oder? Ja. Und Diplomatie stechen, das würde ich unbedingt machen auch mit diplomatischen Dienst zwischen anderen Ländern. Weil, je mehr an. wir von dem machen, desto mehr sind wir geschützt bei internationalen Spannungen. Und der Schutz der ist ernsthaft. Da würde ich investieren, aber nicht in Flüger.
3: Also, aber, aber, aber das würde ich jetzt unterstützen, einfach wenn wir immer von Sicherheitspolitik und von, von, von ähm, Luftraum schützen und so. Der Luftraum der Schweiz Schützen mit einer Handvoll Flugzeuge halte ich für einen viel, abs viel, ähm, viel absurderen Gedanken, als das, was du sagst. Es hängt davon ab, wie wir, wie wir platziert sind in Europa und was, ja. was für, auf was für Loyalitäten wir können zählen können. Ja. Und wenn man jetzt von einer, nicht von einem klassischen Krieg, sondern von, von, irgendwie von Terrorkrieg oder so redet, dann kannst du mit diesen Flugzeug sowieso nichts anrichten. Dann kannst du jeder irgendwo treffen, oder? Aber, aber wenn es um, um, um internationale Konstellationen geht, dann, braucht's, dann brauchen wir einfach eine gute, äh, äh, sag jetzt
1: mal, äh, äh, gute Lobby in anderen Ländern. Äh, und aber glauben Sie, das funktioniert sich immer noch? Also, weißt, ich, ich finde so, das ist jetzt auch ein bisschen blauäugig, wenn wir sagen, dass wir irgendwie gut freund sind mit ähm, vielen anderen und gute. Ähm, diplomatische Dienste übernehmen, was wir ja zweifellos machen, das würde mm -hmm. ja niemand in Anrufe ja. stellen, oder? Ähm, sind wir nachher safe? Würde ich sagen, das glaube ich nicht. Also denkt mal an die Gaddafi-Geschichte. Ja, weißt du ich
2: würde würd das Wort okay. Freund nicht nehmen. Es also geht nicht um ja. Freundschaft. sondern äh, Wir müssen uns diplomatisch unersetzlich mhm. machen. Oder? Ja. Die anderen müssen merken, wenn das wenn die weg sind, ja. dann fehlt ihnen etwas, sie ja. das sie brauchen. Aber das Aber weißt, wenn sie weg sind, das ist die eine Geschichte. Aber das
1: andere ist, was können wir machen, um Interessen durchzusetzen, wo wir aktiv durchsetzen. Also Wenn ihr an die Gaddafi-Geschichte denkt, dort war ganz klar, dort ist die Schweiz auf dem internationalen Baguette vor den Augen von allen Unrecht da geworden.
2: Mit den Entführungen?
1: Genau. Oder? Das war ganz offensichtlich. Mhm. Das hat gegen alles verstoßen, was man ja. richtig Jetzt keine Angst, ich sage nicht, wir hätten denen so einen Kampfjet schicken Das meine ich gar nicht, sondern ich meine nur, es ist nie so dass uns die internationalen guten Beziehungen, wo wir ja denen auch schon hatten, dort irgendwie geholfen hätten um man aus dem rauszukommen oder Wir haben, glaube ich, einfach sehr, sehr viel zahlt denen. Und wenn, wenn ihr jetzt an, an Covid-19 denkt, ähm, und wir, wir reden immer von der grossen Solidarität, vom europäischen Gedanken, vom Humanismus, ja, es sind irgendwie vier Wochen lang ganze Wagenladungen von Masken an der deutschen Grenze gewesen, wie, sie, wie, wie Deutschland hier nicht hätte losfahren mhm. in Schweiz. Also ich bin einfach nicht sicher, ob wenn es wirklich brenzlig wird, eine gescheite Strategie ist zu sagen, ja, die ganzen umliegenden Länder finden uns so nett und haben so viel Gold bei uns und haben so viel eigene Interesse, die werden uns dann schon helfen. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Frage für mich ist gibt es überhaupt einen Grund, dass man Angst hat? Gibt es eine Bedrohungslage? Oder?
3: Mhm. Mhm. Ja, ja,
1: also ich sehe das. das, das, das äh, natürlich,
3: ich habe das auch ernüchternd gefunden. Also jetzt auch während der äh, Corona-Krise hast du gemerkt, wie ein gewisser Rückzug auch auf Nationalismus wieder stattgefunden hat. Dass man eigentlich zuerst mal schaut, dass im eigenen Land die Sachen safe sind und äh, und äh, das ist doch eher eine Ernüchterung äh, war, würde ich auch sagen. Aber äh, einen Weg, äh, was wäre, also für mich ist ist der Weg einer sowieso alternativlos? Wir müssen probieren, uns mit umgebenden Ländern gut Was werden also, es ist ja nicht so, dass, dass die Schweiz irgendwie eine militärische Festung könnte sein, wo, wo sich selber verteidigt oder irgendwie so in einer, in einer Zeit, wo du kannst von von der anderen Seite vom Globus aus eine Drohne, eine Drohne steuern und die passgenau auf irgendeine Person eine Bomben abwerfen? Ist das, ist das, also gibt es gibt keine Insel mehr, oder?
1: Ich bin einfach nicht sicher, wenn wir jetzt äh, zur Krim schauen, zum Beispiel, oder? Mhm. Man könnte doch sagen, du hat's jetzt von Europa her, aber es ist international, durchaus Interesse gegeben, die Unabhängigkeit dort zu wahren. Sagen, wir setzen auf ein demokratisches Verfahren, wo nicht irgendwie eine Scheindemokratie ist, wo Selbstbestimmung von diesen Leuten Lütern stimmt. De facto ist ja passiert, dass Russland die eigentlich einfach annektiert hat. Genau. Und es hat gar niemand geholfen wir ähm, ist irgendwie niemand ein paar Protestnoten eingereicht, aber sonst gar nicht. Und das ist nachher eben nicht so gewesen. das, das finde ich schon noch entscheidend, es ist nachher nicht so gewesen, dass irgendein mega krasser, abgefuckter Cyberkrieg ist geführt worden, mhm. wo jetzt Boden- oder Lufttruppen gar genützt genutzt hätten. Sonst sondern es so, gewesen, dass dort ähm, Krim nicht hätte verteidigt werden können. Und weil sie nicht hätte verteidigt werden können, hätte sie relativ einfach können annektiert werden mhm. Und dort sage ich also, so lang und nochmal, ich behaupte nicht, dass das sinnvoll ist. Aber solange die Schweizer Strategie ist, dass wir unseren Boden und Luft drum selber verteidigen können, mit einer eigenen Armee habe ich Das Gefühl verlohne ich mich auf die Expertinnen und Experten, die sagen, dass sie für das Kampfschätz brauchen. Ja. Ob jetzt 6 Milliarden viel sind für das oder nicht, ob das ein guter Deal wird oder nicht, ja. das weiß ich einfach nicht. Aber ich finde so, wie man, man soll doch denn wenigstens so ehrlich sein, wenn man ein Referendum macht und sagt. Wir wollen nicht mehr an dem Prinzip festhalten, dass wir unsere Luftraum selber verteidigen können, sondern wir machen einen Deal, zum Beispiel mit Frankreich oder mit Deutschland, und sagen, wir überweisen euch jedes Jahr diesen und diesen Beitrag und dafür sichert ihr unseren Luftraum.
0: Also, du behauptest, dass das Referendumskomitee. Nicht Wahrheit gesagt hat.
1: Nein, ich behaupte einfach, dass das Referendumskomitee sagt, letztendlich geht es darum, dass wir eine Luftpolizei brauchen. Mhm. Eine Luftpolizei hat dann vielleicht bestimmte Aufgaben, wie ein wef sichern, wie eine g 8 gipfel sichern oder whatever. Das ist ja glaube ich, unbestritten, dass man das machen muss machen Aber im Moment ist die Strategie von der Schweizer Armee, und zu der Schweizer Armee hat das Volk wiederholt, immer wieder in den letzten Jahren Ja gesagt, mhm. ich habe ganz oft Nein gestimmt, wenn ich konnte. Aber dort hat die Schweizer gesagt, wir wollen das. Und dort ist die Strategie, wir können unseren Luftraum und unseren Boden selber sichern.
2: Und ja, das das, ich, bei dem, an dem würde ich auch festhalten. Ich würde nur sagen, dafür muss ich das richtige Instrument haben. Und da ist einfach, da sind die Kampfjets sind äh, zehn Nummern zu groß und dysfunktional. Aber weißt denn du's?
0: Weißt oder gehst Ich weiß es auch nicht, aber da glaube ich, haben
2: eine israelische Luftwaffe äh, erfahrene General, wo das äh, sie Leben lang gemacht hat, tatsächlich jetzt mehr äh, als als äußere äh, Sandkasten. Äh, Militar, Militär, äh, wo da die diese Erfahrungen sind
3: oder? Ich, ich finde find das schwer zu beurteilen. Und Krux ist natürlich schon das, was du sagst, es gibt natürlich sicher in dem Re Referendumskomitee und unter den Sympathisanten von dem Referendum gibt es natürlich ganz viele, die an den, äh, am Sinn der Armee selber zweifelt und die sofort würde dafür stimmen, dass man die Armee ganz abschafft und die sagen, also jetzt müssen wir uns ganz sicher nicht noch äh, den, den ohne Vergolde, mit, mit so Kampfjet Aber wenn man sie würde fragen würde, würde ich sagen, ja, wir gehen den ganzen Verein abschaffen. Oder? Gibt's sure, oder? Es gibt ja. sicher viele von denen, die das würden sagen würden. Ähm, ich neige auch
1: in diese Richtung. Oder? Und, und weißt, es ist ja nicht so, dass das Geld einfach so gespart werden soll. Sondern das ähm, heisst ja auch im Schreiben vom Referendumskomitee das könnte besser eingesetzt werden für Bildung, für ähm, Klimaschutz, und ich finde das alles wirklich tolle Ziel, ganz ehrlich. Ich glaube einfach, was es dann brauchte, wäre eine Grundsatzdiskussion darüber, wenn wir uns weiterhin eine so eine grosse Milizarmee in der Schweiz leisten, mhm. die die Aufgaben wahrnimmt, wo wir mal entschieden haben, dass sie wahrnehmen soll. Oder wenn man wie sagt, das ist ein Luxus, wo man jetzt angesichts einer anderen Bedrohungslage, wo man vielleicht sieht, durch Menschen, die irgendwie keine Zeitungen mehr lesen können. Das ist die eine Seite, die wir jetzt sieht, während Corona oder mit den ganzen Verschwörungstheorien, die aufkommen. Vielleicht findet man das die grössere Bedrohung. Oder man sagt, ja, nein, die echte Bedrohung kommt durch das, dass wir eine Klimaerwärmung haben. Und dann muss man das irgendwie austarieren. Aber ich hätte gerne, wie... Schaut mal, es gibt folgende Sachen, die uns wichtig sind. Wir haben nur so viel Geld. Für was setzen wir sie Aber jetzt herzugehen und sagen, das sind irgendwie alles Idioten, die keine Ahnung haben, wie man eine Luftraum sichern. Aber irgendwie ist das ihr Job. Das würde ich, wenn es um mein Fachgebiet ging, irgendwie nicht so einfach verstehen <lacht> ja ich,
3: ich, würde jetzt, ich würde sicher nicht sagen, es sind alles Idioten. Ich bin einfach sehr, sehr vorsichtig, will ich Eigeninteresse von diesen Leuten und den Selbsterhaltungstrieb von so Militär einfach für sehr, sehr äh, hoch ist. Ja, das ja aber das und, ist doch überall du, so, das ist bei
0: uns auch so. Wir ja, sollten uns auch ändern in der Kirche und die ja, Selbstbeherrungskräfte sind mega hoch. Äh, exakt,
3: also das sage ich jetzt auch nicht äh, in dem Sinn, so mit dem Finger auf Leute zeigen, die ganz anders sind, als ich stricke oder ich funktioniere, das ist im Mensch drin. aber ich, ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen wegzumst und schaust auch in den USA, wie die... F Exorbitante Rüstungsausgaben, wo man die, die, die drei, vier größten Probleme der USA auf einen Schlag könnte lösen, wenn man die würde in anders investieren. Also Bildungswesen, Gesundheitswesen und so wie die da an dem festhalten mm. und was da für ein Lobby dahinter ist und was da für für, für einen Apparat wo das unterstützt und kein Millimeter wie zurückgeht und schlussendlich äh, de, äh, mit dazu beiträgt dass, dass auf der ganzen Welt äh, einfach kriegerische Konflikte ausgefochten werden oder das ist also da, dass
1: ich bin da einfach hoch skeptisch oder? aber das ist doch jetzt eigentlich ein interessanter Punkt vielleicht können wir uns da abschweifen wenn die einverstanden sind wenn es suggeriert wird, irgendwo, ich tue jetzt das ein ja. bisschen extra verkürzen und pointieren, was du hast gesagt hast, es gibt so viel Krieg, weil wir so sind und die Armeen haben und bereit sind, so viel dafür zu investieren. Mhm. Wir können jetzt natürlich den Spiel auch umdrehen und sagen, weil die Bedrohung von kriegerischen Auseinandersetzungen so groß ist, rüsten sich solche Armeen deretwegen auf. Also, die USA hat, glaube immer noch die Strategie, dass sie zwei Kriege irgendwo auf der Welt gleichzeitig führen und gewinnen können. Da hast du natürlich nachher dann einen Riesenapparat.
0: Gut, das ist eine ganz andere... Erwartungshaltung als mir habe oder ja. Army ist ja schon viel kleiner und da geht es ja. ja nur um Selbstverteidigung. Genau. Aber auch bei der Amerika, genau, die haben ja so Demokratie, bringen wir in die ganze Welt. Wir sind hier die große ja. Friedensmacht und so. Es, in Tat und Wahrheit ist ja, mir ja auch schon froh gewesen, dass die einmarschiert sind, oder? Dass die ich glaub, haben. Ich glaube, es hat ja
1: schon mal etwas gegeben, was relativ befreiend ist für Europa. Ja. 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 <lacht> Deshalb. Ja. Das, das, das ist halt so ein bisschen das ganze Thema, oder? Wo, wo ich selber wirklich nicht recht weiß, wie ich mich positionieren soll. Ich meine, wirklich jetzt weit, weit weg von Trump-Sympathien, das hat äh, auch Obama schon ganz, ganz ähnlich gesagt, es gibt eine relativ geringe Solidarität in Europa, wenn es darum geht, das, was man demokratisch abstimmt als Handeln, nachher äh, über die UNO und dann über die NATO äh, umzusetzen, das auch gemeinsam zu finanzieren. Oder? Und dort hat natürlich äh, Deutschland zahlt tatsächlich einen lächerlich kleinen Beitrag, wenn man das vergleicht äh, zu den USA. Und ich meine jetzt pro Kopf. Oder? Das, das sind natürlich nachher alle Sachen, wo man kann sagen ja gut, wir wollen ja auch einfach den Frieden wahren, etc. Aber äh, Fakt ist eben auch, dass man sehr oft den Frieden hat versucht zu wahren über das, dass man Krieg ähm, hat angenommen und nicht ausgewichen ist. Und es nicht immer nur schlecht. Hm. gewesen. Und das ist vielleicht manchmal so. Oder also die Frage, ob wir irgendwie so ein bisschen eine mentalität haben. Also jetzt gerade du, Manu und ich. Wir haben irgendwie auch nicht mehr die unmittelbare Erinnerung, daran, dass ein Krieg war. Ja. Also unsere Eltern sind nach dem Krieg geboren worden. Ähm, dort haben es noch irgendwie Großeltern miterlebt. Wir, wir haben das Ganze so nie erlebt. Mhm. Schlicht und ergreifend. Aber ganz, ganz viele andere Menschen auf der Welt schon. ja,
3: ja. ja.
2: Also ich, da bin ich jetzt ein bisschen anders dran. Mein Großvater war in Zwei-Weltkrieg und zweimal in den Sibirien verbannt. Mein Vater ist mit 16 verwundet worden in der Schlacht von Königsberg. Also ich, ich, ich hatte zwar einen furchtbaren Nachnamen, aber der hat mir immer dazu gebracht, dass ich mit genau dem allem nichts, sicher nichts zu tun habe. Weil, äh, die, äh, ein Krieg, oder? Und das fährt an mit Bewaffnung, löst Eigenmechanismen aus, wo demokratisch fast nimmer zu kontrollieren sind. Da gibt es plötzlich einfach Selbstläufer, die laufen einfach, oder? Und dann es einfach, jetzt ist Eingattung, äh, äh, veraltet, jetzt müssen wir die ersetzen. Das ist dann wie gar nimmer Begründungsnot, das hat gar keine Begründungsnot mehr. Das ist eine institutionelle in sich, Schlüssige Selbstverständlichkeit. Also, das ist das, was dich ärgert, oder? Das heißt, wenn man jetzt doch einfach schon die 30. Generation von Waffen hat, ja. dann kauft man doch auch noch eine 31. Mhm. Die Frage ist aber, hat sich die Welt verändert? Die Frage ist, hat denn wirklich eine Waffe je einen Krieg beendet? Ähm, das ist auch beim Zweiten Weltkrieg zu diskutieren, oder? Da es unter Historikern daraus verschiedene Meinungen. Aber, äh, wenn er mal läuft, oder? Und wenn man die Waffe hat, also erstens, wenn man die Waffe hat, schießt man auch damit. Kann man sogar bei Demos gesehen in den USA, äh, gestern. Äh, wenn man sie nicht hat, könnte man nicht schiessen. Oder? Aber wenn das mal, äh, die Spirale mal läuft, dann läuft die von selber. Und dann ist die Diplomatie fertig, meistens. Oder mit viel Mühe läuft sie hinten rein. Äh, und Begründungen müssen gar nicht mehr geliefert werden, weil das System ist. sind systemisch. Aus sich selber kommen die. Die sind selbstreferenziell und äh, sind gewalttätig.
0: Ja gut, also das ist ja die Abrüstung ist ist komme und also Zunahme an Diplomatie und Abrüstung ja. äh, so ab den 70er 80er Jahre oder? Finde und da ich hat man irgendwie Ordnung, gefunden ja. super und jetzt ja. hat man ja so das Gefühl das bröckelt oder? Das, das bröckelt ja.
2: aber von Ihnen, das bröckelt nicht wegen Bewaffnungen oder nicht sondern wegen Populismus wegen dem Wiederkehren von faschistoiden Ideen, wegen, wegen der Zunahme von Tyrannen, wo gewählt werden als Messias und dann aber Tyrannen sind, da können wir jetzt inzwischen eine ganze Hand, zwei Hände aufzählen, Das sind das sind schon Bedrohungen, die gesehen auch, aber auch die sind nicht mit der, die sind nicht mit der Armee oder mit Bewaffnung zu lösen. Aus, abgesehen davon gibt es in der Geschichte so und so viele Beispiele, dass eine Hochchrist die Einheit durch ziemlich wenig gerüstete die kleine äh, kaputt gegangen sind Dann ja, beim David und Goliath geht das los dass äh, das, äh, beim Alexander der Große da es eine herrliche Geschichte habe ich letztens gelesen äh, da ist ihm entgegengekommen mit Elefanten äh, eine riesige Menge von Leuten und die haben nur da Elefantenmengen gesehen und was weiß ich und haben gemeint dass sie den Feind. der hat lokalen Fürst dem Alexander ein Geschenk will machen mit den Elefanten. Das heisst, die, die, die Einschätzung von Gefahr hängt nicht an den Waffen.
1: Ja, ich, ich würde eben gerade sagen, dass sich die Einschätzung von Gefahr ähm, gerade in den letzten Jahren, mindestens für mich, wenn ich sie wahrnehme, noch stark verändert hat. Ich weiss noch, bei ähm, im Sommer vor drei Jahren, sind das gesehen bin ich... Ähm, ein Buch am Lesen von Yuval Noah Harari. Mhm. Und im ich glaube, im Vorwort ist das, erzählt er so, wie sich die Welt wahnsinnig geändert hat. Also wie viel weniger, dass es an Gewalt und Krieg gibt als früher, wie viel geringer Chancen ist, an dem zu sterben. Und er sagt dort, es gibt doch kein Szenario, wo man sich könnte denken könnte, wo ein Land in Europa, ein anderes Land überfällt und annektiert und zwar einfach darum, weil der wirtschaftliche Schaden für beide zu gross wäre. Ich habe das dann mal relativ rational gefunden. und dachte, ja stimmt, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Das ist irgendwie nicht mehr die Art und Weise von der Auseinandersetzung. Wenn, dann passiert das irgendwie cybermässig. Aber wir sind jetzt gerade in einer Konstellation von seitdem, eben, ich, ich sage es nochmal, der Krim ist annektiert worden. Im Moment haben wir eine total brodelnde Situation zwischen Griechenland und okay. der Türkei. Das sind alles Sachen, die hätten wir behaupte ich jetzt einfach mal, vor zehn Jahren, wenn wir etwas hätten planen hätten, nicht so vorausgesagt. Mm. Das glaube ich nicht, dass wir hätte gesagt hätten, dass das wird der Fall jetzt 2020. Und darum sage ich, es, es gibt halt dort Sicherheitsexpertinnen und Experten, die wahrscheinlich mit einer anderen Art von, von Planung und Analyse solche Sachen anschauen, die ich einfach nicht auskenne. Und ich kann am Schluss nachher der Staatsbürger sein, der sagt, was mir nicht unmittelbar einleuchtet, das halte ich für irrational, weil die Strecke in der Schweiz ist so kurz, da braucht es keine Kampfschätze. Oder ich kann sagen, mh, eigentlich vertraue ich in den meisten Sachen, die ich in meinem Leben mache. Also zum Beispiel zur Dentalhygiene gehen, ärztliche Vorsorge, meine Kinder in die Schule bringen und so. Einfach darauf, dass Expertinnen und Experten das Richtige machen. Und ganz offensichtlich, und darum führe ich das so lange aus, gibt es ein grosses Misstrauen in und ein grosses Defizit in der Kommunikation die da mehr macht.
2: Ja, Oder einfach schlicht die Vorlagsfehler. Also da müssen wir, Vorlagen müssen ja geprüft werden. Mhm. Oder? Und ich, 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 soll man dem Bürger etwas vorlegen, das keine Chance hat, das nachzuprüfen? Oder ist es nicht die Pflicht von dem, der eine Vorlage macht, äh, alle Details äh, transparent zu machen äh, und die Alternativen äh, genauso aufzuzeigen? Mhm. Oder? Das fände ich jetzt eine demokratische Frage. Ja. Äh, die muss man vielleicht bei dieser Vorlage stellen, und müsste sie eigentlich neutral überhaupt nicht beantworten, weder so noch so, das wäre die richtige Antwort, mm. äh, weil die Vorlage ungenügend, äh, also für dich und mich, mm. ja, äh, mit Alternativen transparent dargestellt ist. Das finde ich, für eine starke Demokratie wäre jetzt, das zu fordern.
1: Dem kann ich mich total anschließen. Also, dann sind wir uns doch noch ganz am Schluss <lacht> richtig einig, Matthias. Ähm, wir hoffen, dass, wenn du es so lange zugelassen habt, ähm, die ganz viele eigene Gedanken haben und Sachen, wo okay. ihr euch dabei denkt. Bitte schickt uns das an contact@reflab.ch. at reflab.ch Schickt uns Feedback, Kritik, Ideen, über was wir unbedingt mal am Stand zu sollten. Reden. Wir freuen uns, euch wieder zu hören in einer Woche. Bis dann, gebt euch so ein Ciao zusammen. Ciao. 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 Ciao zusammen.
0: Rev Lab